0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Jubeltöne-Podcast. Dein Podcast für mehr Happiness, mehr Mindfulness und mehr Leichtigkeit im Alltag. Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Und weil es nicht immer so war, habe ich mein Online-Magazin Jubeltage gegründet. Heute spreche ich im Jubeltöne-Podcast mit Karin Schranz-Klippel. Sie ist Autorin, das war aber nicht immer so. Sie hat viele, viele Jahre Menschen das Glück gebracht und zwar als Lottofee im Fernsehen. Und ist dann aber ihren authentischen Weg gegangen und hat als Autorin ein wundervolles Kinderbuch geschrieben, Stella, die Wunschtraummuschel. Und bei den Lesungen zu ihrem Buch hat sie bemerkt, dass die Kinder das Wünschen und das Träumen total leicht zulassen, aber es den Erwachsenen unglaublich schwer fällt. Und deshalb ist jetzt die Fortsetzung, von Stella die Wunschtraummuschel entstanden, und zwar Wunschträumen ein Workbook. Das ist explizit nicht für Kinder, sondern für Erwachsene und sie hat das mit äh, weiteren Expertinnen gemeinsam geschrieben, um uns wieder näher an unsere Wunschträume zu bringen und uns auch ein bisschen auf unsere Ängste aufmerksam zu machen die uns vielleicht von diesen Wunschträumen trennen. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch und wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, hallo, liebe Karin. Ich freue hallo. mich riesig, 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 dass du da bist. Wir haben heute, äh, ich muss sagen, wirklich heftige technische Probleme gehabt. Es wäre fast gar nicht zustande gekommen. Es wäre fast ein Wunschtraum geblieben. Ja, das stimmt. Ja, dieser Podcast. Und deshalb freue ich mich umso mehr. Danke, dass du da bist.
1: Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich auch sehr, sehr. Und ja, ich habe mir zuerst gerade vorgestellt, wie es gut funktioniert. Deswegen ja, sind wir jetzt auch wirklich hier gelandet.
0: Ja, wir möchten heute ähm, darüber sprechen, warum wir als Erwachsene verlernt haben zu träumen und wie wir es wieder lernen können zu träumen und warum das so wichtig für uns ist. Und Ausgangspunkt, warum ich dich eingeladen habe, war, dass du äh, gerade ein Workbook veröffentlicht hast, zum Thema Wunschträumen. Wie ist es zu diesem Buch gekommen?
1: Ja, genau. Also das Workbook ist ja jetzt quasi mein zweites Buch. Begonnen mit dem Schreiben ähm, habe ich mit dem. Das ist die Stella und das ist eigentlich ein Kinderbuch gewesen oder ist ein Kinderbuch. Und ich habe mit der Stella ja Lesungen und Kinderevents gemacht. Und dadurch, dass der Verlag ähm, die Stella ab vier freigegeben hat, war immer die Situation, dass viele Eltern in meinen Lesungen so dazwischen saßen oder auch Großeltern. Ähm, und mein Buch ist ja wirklich, es ist zwar liebevoll und humorvoll und ähm, wir haben immer sehr viel Spaß bei den Lesungen, aber das Grundthema ist ein Thema, das in den letzten eineinhalb Jahren, sage ich jetzt mal, noch Verstärkt aktuell geworden ist, nämlich Ängste, Ängste bei Kindern in dem Fall. Ähm, aber auch, ich biete natürlich eine Lösung in dem Buch, die verrate ich jetzt nicht gleich, aber <lacht> es geht natürlich um die, um die Muschel, um die Wunschtraummuschel und die erfüllt jeden Traum. Die Stella hat nämlich Angst vorm Einschlaf und Albträume und wenn sie die Muschel findet, dann kann sie sich alles wünschen, was sie sich nur überhaupt vorstellen kann. Und es gibt einen Punkt in der Lesung, da frage ich die Kinder, ähm, was würdest du dir wünschen, wenn du diese Muschel findest? Und dann schaue ich immer so in die Runde. Das ist ein total magischer Moment. Ich liebe es, wenn ich das endlich fragen darf bei den Lesungen. Das ist mein persönliches Highlight, weil aus mehreren Gründen. Die Kinder, die da sitzen, die sind einfach völlig frei von, die denken nicht nach. ja Das ist in dem Moment, wo ich das frage, beginnen die Augen zu leuchten und sie sind wirklich in der Situation, oh, ich habe jetzt diese Muschel gefunden und dann gehen die Arme hoch und sie wünschen sich alles. Ich will fliegen können, ich will unsichtbar sein, ich wünsche mir ein Pony oder ein Einhorn. oder Und das ist total schön, es sprudelt so aus ihnen raus. Und die Eltern, die so dazwischen sitzen, da sprudelt gar nichts. Die sind erst einmal, mich fragt jemand, was ich mir wirklich, wirklich wünsche. Das fragt man sich ja oft selber nicht einmal. Ja? Also wie oft stellt man sich selbst die Frage, geschweige denn, dass irgendwer dich das fragt. Und irgendwann habe ich mir überlegt, warum das so ist. Und am Ende, am Ende meiner Lesungen, meiner Kinderlesungen, gehe ich auch mit so einem Körbchen herum, da sind kleine Muscheln drin und jedes Kind darf sich eine Muschel, eine Wunschtraummuschel mit nach Hause nehmen. Das ist auch immer ein ganz schöner Moment, wenn die Kinder das rausnehmen und das ist dann ihr Schatz und sie stecken das ein. Und ich kriege auch ganz viel Feedback, wo die Muschel dann gelandet ist, am Nachkästchen, in der Schultasche, wo auch immer. Und wenn ich mit dem Körbchen so durchgehe, dann halte ich das auch den Eltern hin und sagt, brauchst du vielleicht auch oder brauchen sie vielleicht auch eine Wunschstraummuschel? Und alle, Karin, alle greifen rein, oder? So, man greift dann auch rein. Und ähm, ich habe mir gedacht, das ist jetzt gut und schön, dass sie das haben, aber ich will mehr mitgeben. Und aus der Idee ist dann eben mein Workbook entstanden. Und da habe ich die Muschel mitgenommen, ja, sozusagen, weil die, weil die Muschel ist einfach für mich das Symbol geworden, das Symbol für positive Gedanken, für schöne Gefühle. Also wer mag keine Muscheln? Ja, das so, so also ich habe versucht, was zu finden, was alle mögen. Muscheln mag jeder. Ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, mag ich nicht. Und die Stella ist sehr schlau. Die sagt nämlich auch im Buch, wenn du, wenn du mal gar nicht, und so Situationen gibt es im Leben, ja, da hat man überhaupt keinen positiven Gedanken und da fällt einem gar nichts Schönes ein, dann sagt die Stella, weißt du, wenn dir gar nichts einfällt, dann denk an eine Muschel. Und mhm. das ist so, dann hat man so einen, ja, so einen Anker, weil wie eine Muschel ausschaut, das weiß man sofort, man hat eine Assoziation. Und ich habe das auch quasi ja, so ganz, ganz, äh, wichtig war das für mich, dass ich das auch mitnehme in dieses Buch, damit jeder gleich weiß, ah, aber es ist ein Workbook und man kann richtig loslegen.
0: Woher glaubst du kommt das, dass wir Erwachsene verlernt, verlernt haben äh, zu träumen?
1: Ja, also da haben wir auch wirklich Gedanken darüber gemacht, vor allem wo dieser Punkt ist. Und dann gibt es da auch Statistiken drüber die sagen, du hörst bis zu deinem 108, also ich glaube bis zu deinem 18. Lebensjahr ungefähr 180.000 Mal oder an die 200.000 Mal so Sätze wie du bist zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, warst du und das macht was mit uns. Also das ist jetzt eine lange Zeit und viele Jahre und wenn du jetzt ein Umfeld hast, wo das vielleicht weniger ist, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger. Bis du sagst, okay, dann nicht. Und manchmal geht es relativ schnell, dass man sagt, okay, das ist nicht möglich. Ja, oder das, das, ich, das kann ich nicht. Ja, oder die hat immer gesagt, ich, ich kann nicht gut singen in der Schule. Na boah, ich singe jetzt sicher nicht. Oder ähm, Schreiben ist nicht so meins, weil da, da habe ich ja mal was geschrieben und da hat jemand gesagt, das ist ja völliger Blödsinn. Und, ja, also man, man hat so kleine Erlebnisse oft, ähm, oder große Erlebnisse, aber meistens sind es so diese Kleinigkeiten, die sich so anhäufen, dass man dann irgendwann, man sagt so mit 18 ist man erwachsen, manche mhm. sind es länger noch nicht, <lacht> <lacht> aber so grundsätzlich darfst du mit 18 ja schon ein paar andere Sachen als vorher, ähm, ja, und da hat man dann das verinnerlicht und das sind eben diese Glaubenssätze, wie man sie nennt und vor allem die negativen Glaubenssätze, ähm, die man einfach sehr, sehr schwer wieder losbekommt.
0: Man merkt das auch bei den Kindern, ja, wenn man, so wie du jetzt gesagt hast, bei deinen Lesungen, wie die dann sagen, sie wünschen sich ein Einhorn oder fliegen zu können oder ähm, was, ein Pony. Und bei uns Erwachsenen geht sofort dieses, naja, das geht ja nicht. Mhm. Du kannst ja, also Einhorn gibt schon gar nicht, nur in Traumwelten, ja. Ähm, und ein Pony ist viel zu teuer und außerdem haben wir keinen Stall und keine Ahnung, ja. Also,
1: ja, ähm, ja, es spricht immer irgendwas dagegen, ne? Ja. Genau,
0: also diese, ähm, selbst wenn die Kinder das noch haben, diese Freiheit, sich alles wünschen zu können und zu träumen von, von allem Möglichen, was sie erreichen könnten oder was sie werden wollen oder was auch immer, ähm, dann kommen wir Erwachsene ganz oft daher, so wie jetzt einmal, und äh, schieben da einen Riegel vor, indem wir sagen, das geht ja nicht, weil. Hm. Ja. Ja.
1: Man erwischt sich manchmal selbst, ja, natürlich, ja, mhm. weil wir haben ja wieder unsere Dinge abgespeichert und die Generation vor uns hat es nochmal abgespeichert. Ähm, also vor allem es geht ja oft wirklich auch über zwei Generationen ja oder die Kinder verbringen auch viel Zeit bei den Großeltern und das ist auch noch oft eine Generation, die auch sehr traumatisiert ist, weil das sind ja noch die Kriegsgenerationen ähm, und die oft sehr angstbehaftet sind, weil was hält uns im Prinzip zurück? Es ist immer eine Angst, eine Angst, nicht gut genug zu sein, eine Angst zu scheitern, eine, ja? also das Wort ist so, boah, man will da immer nichts damit zu tun haben, aber im Prinzip ist es, Genau das, ja, du bist in einem Zustand und den nennen wir halt mal Angst. Ja, man kann es jetzt irgendwie auch anders formulieren, aber ich glaube, jeder weiß genau, was, was ich jetzt meine. Ähm, entweder man ist in dieser Angst oder man ist total in Liebe. Ja, so. und diese leuchtenden Wesen, die wir ja eigentlich sind. Und diese, diese strahlenden Augen, die Kinder ja haben und, und diese, wie sich die Gesichter aufhellen, wenn du, wenn du ihnen so eine Frage stellst, das ist ja nichts anderes als diese absolut angstfreie äh, äh, Weise, wie, wie du bist ja, als Mensch eigentlich. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Und äh, ich habe dir eh schon im Vorfeld gesagt, dass für mich äh, ja einerseits sehr, sehr toll, weil es eben so ein wichtiges Thema ist, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen verwunderlich war, dass das Thema Angst schon einen sehr, sehr wesentlichen Teil ähm, auch, oder dass es halt immer wieder auch in unterschiedlichsten Kapiteln und so weiter vorkommt. Aber das äh, hast du mir eh gesagt, das ist einerseits dadurch, dass es halt von der Stella, von, von der Wundstraum, Stella, die Wunschtraummuschel, von dem ersten Buch sozusagen, dass du das mit rübernimmst von den Kindern zu den Erwachsenen und eben, weil du sagst, dass die Angst das ist, was uns am meisten davon abhält, ähm, unsere Wünsche einerseits uns zu träumen und andererseits aber auch dann in die Tat umzusetzen.
1: Mhm. Ja, weil dieses Wünschen, das, das klingt immer so gar nicht konkret und ist es im Prinzip auch nicht, aber es ist der Anfang. Also ähm, wenn du wohin möchtest, ja, im Sinne von ein Ziel erreichen oder, oder einen Zustand erreichen oder nenn es wie auch immer, dann ist das allererste, dass ich es mir vorstellen kann, also vorstellen im Kopf, also davon träumen. Ja. Und ähm, also das ist deshalb so wichtig, weil wenn du keine Träume mehr hast, dann ist, hast du ja verlernt, oder vergessen, an dich zu glauben. Ja, das, das ist ja der Ursprung von, von allem. Ja, wenn man sagt, oh, ich könnte mir vorstellen, woanders zu leben, dann ist es ein Traum. Und dann kann man das ja umsetzen. Und dann kommen eben diese kleinen Männchen auf der Schulter oder wie auch immer man das dann nennt, die Glaubenssätze oder dieses Gefühl auf einmal von dem, na, das kann ich ja nicht machen, ja so wie wir schon gesagt haben. Oder diese Bedenken oder... Und das kreiert ja dann wieder was, Das im Prinzip wäre es ja nicht schlimm, wenn man das hat. Es gibt ja auch sowas wie, ähm, also man soll ja jetzt nicht nur alles sofort machen, man soll ja auch sein Hirn einschalten, Ja, so ist es ja nicht. Aber <lacht> die Frage ist, ist es das, das Hirn, was da spricht, oder ist es was anderes? Und meistens ähm, ist das was Altes oder ist das was, was gar nicht unmittelbar mit der Situation zu tun hat. Und man gibt das dann wieder auf und, und es kommt aber wieder ja, in einer anderen Situation. Und deswegen ist ähm, so, so einmal ein Hinschauen gar nicht schlecht. Und ähm, du hast auch schon gemerkt, wie es dich triggert, das Thema. Ja? Das macht halt was mit uns. Und, und das, man muss nicht immer ähm, es benennen, wie es ist. Aber für mich war es wichtig, das aufzuschreiben und auch schon einmal zu benennen, weil ich das wirklich auch beobachtet habe in den letzten zwei Jahren, dass das Thema Angst natürlich allgegenwärtig war. Wenn du Nachrichten schaust, na, was verursacht das? Jedes Thema, das kommt, macht Angst, ja, was da passiert auf der Welt. Und es ist immer leichter, Angst zu machen, als Mut zu machen. Das ist ja viel leichter, die Menschen ängstlich und klein zu halten, als sie in ihre Größe zu bringen und, und sie zu stärken. Und das, äh, finde ich, muss schon ganz früh beginnen, ganz eigentlich von Anfang an. Ähm, ich bin ja auch Kursleiterin für Babymassage. Und wir massieren natürlich die Babys, aber du kannst dein Baby jetzt nicht eine Stunde massieren. Es passiert auch ganz viel anderes in diesen Kursen und ich gebe immer sehr viel Raum für den Austausch. Und ich habe da wirklich auch traumatisierte Mamis, die ihre Geburten nicht so schön erlebt haben. Und wo es einfach ganz wichtig ist, da auch mal drüber zu sprechen. Ja, aber du hast recht, natürlich jeder hat ja ein schon eine andere Definition von, von, ähm, von dem Wort. Angst oder von, von dem Thema oder andere Erfahrung. Klar, aber dass wir alle Erfahrung drin haben, das ist so.
0: Ich möchte jetzt ein paar Themen aufgreifen, die du gesagt hast. Nämlich einerseits, dass sich manche Themen einfach aufdrängen. Die kommen immer wieder. Wir versuchen, sie runterzudrücken. Und da sind teilweise wirklich ganz, ganz tiefe Wünsche in uns drinnen, die wir, das ist das Nächste, was ich aufgreifen möchte, was du gesagt hast, weil wir irgendwann gehört haben, du kannst das nicht oder das wird sich nie verwirklichen lassen oder wie möchtest du das überhaupt in die Tat umsetzen, das geht ja gar nicht, gehört haben. Mhm. Oder weil vielleicht schon die Oma das machen wollte und die ist gescheitert und wir haben das übernommen von den Generationen vor uns ich bin nur sehr davon überzeugt, dass wir unseren tiefsten Herzenswünschen nicht davonlaufen können. Ich weiß nicht, wie du das siehst ja? aber ich habe das Gefühl es kommt immer wieder so lang, bis wir uns derer annehmen
1: Ja, ja das sehe ich auch so das ist auch das Schöne am Älterwerden dass man ja, weil man dann, also man hat oft das Gefühl, man kommt überhaupt nicht voran in gewissen Dingen, aber das stimmt nicht. Es sind manchmal nur ganz kleine Schritte oder dann ist er mal ein größerer, aber dann ist man wieder auf so einem Plateau und dann kommt vielleicht wieder. Aber man kommt schon seinen Wünschen näher, ja, nicht gleich oder nicht, die, oder zumindest kommt man dem näher. Ähm, dass man, dass man für sich selbst mehr Verständnis entwickelt, warum es so lange dauert oder warum man jetzt noch nicht oder wieso man sich davon beeinflussen hat lassen. Ja, dieses Versöhnliche finde ich, ist auch total wichtig, weil man ist ja auch oft so ungeduldig mit sich selber oder eigentlich viel mehr als noch mit anderen. Ich denke, warum habe ich das jetzt nicht hinkriegt? Ja, oder wieso, wieso bin ich jedes Mal wieder an diesem Punkt? Oder ja, so, so diese Zweifel, die halt immer kommen, die hat man ja, die begleiten einen ja auch ständig, ähm, aber man darf sie halt nie so groß werden lassen. Und, und umso mehr man sich bewusst wird, ähm, wie, wie toll man das eigentlich beeinflussen kann, indem man lernt, bei sich zu bleiben, in sich reinzuhören und wieder ähm, reinzuspüren, was ist denn da noch oder was, was werden da noch für mich? Was mir sehr wichtig ist, und das ist halt in der heutigen Zeit total schwer, weil du strudelst dich durch die Woche, durch, durch deinen Alltag. Ich meine, ich habe drei Kinder, ein Hund, ein Mann und ein, und arbeite. Und es ist ja immer irgendwas, also das ist oft so einfach gesagt, bei dir bleiben und reinspüren. Man spürt ja manchmal gar nichts mehr. Man kommt dann drauf zu Mittag, dass man eigentlich noch nichts getrunken hat und dass man dann vielleicht am Abend was essen sollte. oder ne, so und ja, voll. Du, bist die, du bist ja auch immer als Mami eher dazu geneigt, zuerst die anderen zu versorgen mhm. als dich selbst. Das muss man ja alles wieder lernen. Aber ich finde, es ist gerade auch so ein Umbruch da. Und das ist das Positive aus den letzten ein, zwei Jahren, ich merke das so, dass alle bewusster werden, was ja. das betrifft. Man hat es jetzt echt beinhart lernen müssen, auf sich zu schauen wieder. Man hat es beinhart lernen müssen. Oder Beziehungen haben sich jetzt getrennt, die vorher, also das, es hat viel beschleunigt. Es hat viel beschleunigt, was vielleicht schon da war. Aber wir sind gezwungen worden nahezu, ähm, sich das auch einmal wirklich anzuschauen was da los ist. Und, und also ich aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin ja jetzt wieder zurück in Wien, ich war sieben Jahre in Hamburg und habe mein Heimweh und meine Sehnsüchte und mein, habe das total, ähm, also verdrängt ist vielleicht das falsche Wort, aber es war nicht so da. Und dann war auf einmal der Lockdown und ich bin da gesessen und habe gesagt, okay, Moment, jetzt darf ich nicht in meine Heimat. Und überhaupt keiner weiß, wie es weitergeht. Also im ersten Lockdown, dann waren wir eh schon alle Lockdown erprobt. Mhm. Aber im ersten, keiner wusste, was kommt, wann es vorbei ist. Ob man überhaupt noch einmal, was auch immer. Ja, Also, na klar hat einem das Angst gemacht. Aber diese, diese Ängste waren noch ähm, ganz gut im Sinne von... Ja, wenn man immer, was dem man sagt, ja, wenn es fast zu spät ist oder wenn es schon zu spät ist, dann wird einem erst bewusst, was wirklich wichtig ist. Ja, auch so diese, ist es wirklich wichtig, dass jetzt das Shoppingcenter offen hat? Oder was ist mir wichtig gerade? Was ist denn das, was, was mir gerade wirklich fehlt oder was ich eigentlich noch erleben wollte und womöglich habe ich jetzt die Chance nicht mehr dazu, weil was weiß ich, ja so. Und da habe ich, ähm, ja, da habe ich beschlossen, ich gehe wieder zurück nach Wien und habe. Natürlich auch mit meinen Kindern darüber gesprochen vorher und, und ähm, wir haben das alles besprochen und, und durch. Wie alt
0: äh, sind deine Kinder?
1: 21, 15 und 9.
0: Ah, okay. Mit denen kannst du wirklich schon drüber sprechen. Also ja Da habt ihr wahrscheinlich
1: halt auch
0: trotzdem heiß trotzdem, diskutiert, ne? <lacht> Ich, <ja. lacht>
1: ja. ich halte trotzdem die Reihenfolge ein. Immer zuerst die älteste und dann so mhm. absteigend ja, vom Alter her. Aber ja, also für mich war, war die Entscheidung ja auch schon klar, aber ich wollte natürlich nicht alle jetzt einfach über, überrumpeln und deshalb haben wir es dann besprochen, aber das war für mich das Beste, was passiert ist in Wahrheit, weil sonst würde ich noch immer ähm, nicht wieder hier sein. Für mich war das wichtig, dass ich das gespürt habe. Dass ich einmal nicht dreimal die Woche zum Handball dort eingeladen hinher, sondern ich musste zu Hause sein. Und dann habe ich das ganze Haus aufgeräumt, geputzt, ausgemistet und habe es aber gespürt, dass da irgendwas los ist. Und habe auch einmal die Zeit gehabt, mir das anzuschauen und einmal in mich reinzuhören.
0: Ja, ja ich habe auch das Gefühl, dass eben vor allem durch die Pandemie ganz viele, vor allem auch Frauen, die Gedanken haben, das kann nicht alles gewesen sein. Also wenn jetzt, und, und vor allem, wenn das möglich ist, dass die ganze Welt von einem Tag auf den anderen durch so eine Pandemie völlig in Atem gehalten wird und aus den Fugen gerät, dann muss das möglich sein, dass ich mein Leben so gestalte, dass ich glücklich bin, weil darüber haben wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen, aber im Grunde genommen sind ja unsere Träume, Wunschträume, so wie du es ja auch vorher gesagt hast, der erste Schritt zum glücklich sein oder um noch glücklicher zu sein oder endlich das Glück zu finden, das man sucht. Und da wollte ich mit dir zum Abschluss jetzt noch ähm, was, ja, was diskutieren, weil die das ganz oft immer wieder hören, auch wenn es ums Thema Vision Board und so weiter geht. Wie vereinbare ich das, dass sie ja eigentlich, wir haben ja nur die Gegenwart, wir haben ja nur die Gegenwart und wenn wir jetzt aber sagen, ich hätte aber gern, ich wünsche mir an anderen Partner oder ich wünsche mir ein tolleres Haus oder ich wünsche mir, ich würde gern irgendwo anders hinziehen. Wie lässt sich das mit dem vereinbaren, dass Sie die Fülle erkennen, die schon da ist und nicht immer nur in der, dass ich nicht immer nur in meinen Wunschträumen in der Zukunft sozusagen unterwegs bin und mir denkt, na ja, irgendwann einmal, das ist zum Beispiel in meinem Fall so, habe ich jahrelang gemacht, jetzt Gott sei Dank Jahrzehnte nicht mehr. Aber wenn ich endlich einmal schlank bin, dann wird das Leben super sein. Ja. Und das war so wie eine Karotte vor der Nase, die ich mir immer wieder vorne hingehalten habe, wo die mir aber eigentlich in der Gegenwart dann unglücklich gemacht hat. Worauf müssen wir da aufpassen, dass das nicht passiert?
1: Also zu, zu visualisieren, du hast das Vision Board angesprochen, das also es ist für mich auch das Um und Auf, das ist eines meiner wichtigsten Rituale des Tages, des Tagesendes. Und da muss man auch aufpassen, dass man es richtig macht, du hast recht. Also es ist ganz wichtig, das Gefühl, das man hat. Weil es hilft jetzt nichts, wenn ich am Abend im Bett und ich will, ich will, ich will und, und ich wünsche mir das und mich aber gleichzeitig fühle wie, oh Gott. Ja? Sondern ähm, das, das Ding ist, es ist das Gefühl, das dahinter steht. Und es ist wurscht, ob das jetzt ein Pferd ist, ein Auto, ein Haus, ein Mann, ein Kind, was auch immer. Das Gefühl, wie fühle ich mich, wenn ich das habe, das das zu spüren und in diesen Momenten, und das muss jetzt gar nicht zu einem gewissen Zeitpunkt sein, das kann auch, du fährst gerade mit dem Auto und auf einmal kommt das Gefühl, dann fahr rechts ran, auf jeden Fall, und bleib in diesem Gefühl, das zieht so viel an, so viel Glück, hast du gerade erwähnt, Glück ist ja ein Gefühl, das kann man zwar nicht festhalten, und das kommt immer wieder so, aber ähm, die Glückseligkeit oder dieses Gefühl von Glück, das ist das, was uns die Dinge dann ja erst beschert. Und ähm, da bin ich ja total im Jetzt. Ne? Mhm. Und das, das kann man sich ja von den Kindern auch absolut abschauen. Weil man kennt das ja, drei mhm. Minuten vorher war noch der Tobsuchtsanfall oder die, das Weinen. Oder die Und im Jetzt ist auf einmal alles schön. Schau, da ist eine Blume. Oh. Und zwei Minuten später passt wieder irgendwas anders nicht, es ist wieder ein anderes Gefühl. Aber in diesem Gefühl möglichst lange zu bleiben, auch wenn rundherum gerade, das kann ich eh nicht beeinflussen. Aber das, was, was ich fühle, kann ich schon beeinflussen. Das klingt immer so komisch, aber wenn es nur kurze Momente des Tages sind, dann wird das
0: immer mehr werden. Ich glaube, das ist auch ganz was Wichtiges, nämlich wir wollen eigentlich nicht, das Haus, das Auto, die Weltreise oder was auch immer, das wollen wir nicht, sondern wir möchten dieses Gefühl fühlen, dass wir dann zu dem Zeitpunkt fühlen, wenn das dann da ist oder wenn wir dann in diesem Haus leben. Um dieses Gefühl geht es. Es geht nicht sozusagen um das materielle Ding, sondern, und das finde ich, macht schon einmal... Ähm, in der Herangehensweise zu unseren Wünschen einen Riesenunterschied? Das ist alles, was zählt. Du
1: hast recht, ja, genau so ist es. Ja. Das, das würde ich mir wünschen, dass ich das auch quasi immer so mitgeben kann. Mit meinem Buch gebe ich die Emotion und das Gefühl mit, wie man da auch hinkommen kann. Und mit, schon mit einer ganz konkreten Anleitung, weil du hast das ganz am Anfang gesagt, klar, das reicht jetzt nicht nur zu träumen, du musst dann auch einmal dein Popo hochkriegen und was machen also nur wenn ich nur zu Hause sitze und der äh, ist natürlich wahrscheinlich auch zu wenig ja, ich muss schon mich da ja ein bisschen bewegen in verschiedenen auf jeden Dingen. Fall ja genau ich muss was dafür tun ähm, aber im Sinne von was Sinnvolles tun ja es gibt viele fleißige Leute die aber trotzdem nie dahin kommen wo sie
0: hin möchten ja <lacht> total und ähm, also ich glaube, dass, dass ganz, ganz viele Frauen, meine Hörerinnen sind ja Frauen, das höre ich auch immer wieder in den Gesprächen, sich gar nicht trauen, so still zu werden und sich hinein, in, in sich hineinzuhören, weil sie so, das wieder, sind wir wieder bei der Angst, ja, solche Angst davor haben, was da alles zutage kommen könnte welche Sehnsüchte sich da melden könnten und äh, welche unterdrückten Wünsche und so weiter. Und da muss ich halt immer sagen, ähm, da würde ich auch sehr interessant finden, was du dazu sagst, die Alternative dort nicht hinzuschauen und das alles irgendwo runterzudrücken, die ist für mich keine Option. Da ist mir lieber, das habe ich auch schon wirklich oft erlebt, der Schmerz ist natürlich groß, wenn man sich eingesteht, ähm, es wird für dich wahrscheinlich auch nicht einfach gewesen sein, äh, dir einzugestehen, okay, jetzt bin ich in Hamburg da wollte ich eigentlich hin, jetzt will ihr aber eigentlich zurück nach Wien. Ich meine, das wird jetzt auch nicht von heute auf morgen, Na ja, ziehen wir halt wieder zurück nach Wien. Das ist, glaube ich, schon auch ein, ein schmerzvoller Prozess. Aber die Alternative dort zu bleiben, nur weil man nicht hinschauen will, ist nee. keine Option, oder? Was sagst du?
1: Nein. nein, nein, ja, ja, mir ist jetzt auch noch eine andere Lebenssituation eingefallen, nämlich ähm, meine Scheidung. Ich wollte, ich bin ja zum zweiten Mal verheiratet und da war das auch so. Ja, Ich habe auch gedacht, ähm, eigentlich wollten wir uns dann wirklich beide scheiden lassen. Wir wollten diese Ehe beenden und trotzdem haben wir beide geweint und es war schrecklich und es war schmerzhaft und es war ein Prozess und es war entsetzlich. Aber es war trotzdem die richtige Entscheidung. Ja, ich glaube, es gibt nicht dieses... Schwarz und weiß, gut und schlecht, ja und nein. Es ist halt oft sind es ein paar Nuancen dazwischen, aber, aber im Großen und Ganzen, das Allerwichtigste ist, es mag vielleicht auch ein bisschen abgedroschen klingen, aber nichts bereuen. Nur nichts bereuen, weil zu dem Zeitpunkt hast du es entschieden und für dich und du konntest nicht anders. Das war deine Entscheidung und die war gut so. Aber vielleicht ist halt jetzt eine andere Entscheidung wieder fällig. Also ich mache oft so, ähm, so Momentaufnahmen oder wie sagt man, Bestandsaufnahme, wo ich sage, Bestandsaufnahme, ja, ja. was ist noch für mich, wo ich bin? Passt ist noch für mich, mit wem ich bin? Und passt und es noch auch, wie ich bin? Ja, oder wo muss ich da ein bisschen... Ich meine, wir sind alle, wir sind ja keine Bäume. Wir sollen zwar verwurzelt sein, aber nicht im Sinne von räumlich verwurzelt. Die Welt ist so groß, warum soll man nicht einmal woanders wohnen? Aber wenn es dann vorbei ist und alles hat halt seine Zeit und wenn man das Gefühl hat, ich habe jetzt hier keine Aufgabe mehr oder kein, es fühlt sich nicht mehr so an, wieder, ja, dieses Gefühl, es fühlt sich nicht mehr so an, dann treffe ich eine neue Entscheidung.
0: Was ich irgendwie einen schönen Abschluss finde, Nämlich jetzt auch noch einmal, um die Familie mit einzubinden. Ich glaube, wir Mamas dürfen uns auch äh, erlauben, einmal ohne Wenn und Aber und ohne die Familie mit einzubeziehen, einmal zu, zu reinzuspüren, was, was sind unsere Träume. Und nicht sofort zu sagen, das kann ich ja aber nicht, weil ich habe zwei Kinder oder das kann ich ja aber nicht, weil ich habe eine Familie. Mhm. Und um das können wir uns dann ja im nächsten Schritt Gedanken machen. Aber es kommt ja, ja nicht raus, was rauskommen soll, also jetzt aus uns meine ich, ähm, ja, ja. Wenn, man, wenn man das nicht einmal ausblendet und sagt, was wünsche ich mir? Und,
1: und zudem kann ich vielleicht noch ergänzen, die Kinder lernen ja auch ganz viel, wie du es machst. Sie sehen das ja, wie du es machst. Und, und da können wir ja auch schon ganz viel mitgeben, indem wir es einfach vorleben. Ja, dass, dass sie sehen, oh, okay, die Mama, okay, die macht das so. Und die setzt das vielleicht auch einmal so für sich durch. Und das darf man auch. Und das ist auch so, wie du sagst. Das ist in Ordnung.
0: Liebe Karin, was ist einer deiner größten Wunschträume, den du uns vielleicht verraten möchtest, für die nächste Zeit, für die nächsten Jahre? Was, was schlummert da in dir? Ja, also
1: für mich ist wirklich eines meiner größten Inhalte des Lebensglücks, wenn meine Kinder glücklich sind. Und da haben wir jetzt zwei harte Jahre hinter uns um, und das, das ist für mich einer meiner schönsten um, Gefühle, wenn meine Kinder glücklich sind, wenn es wenn, meinen Kindern gut geht. Das wünsche ich mir wirklich. Um, und für mich selber, ja, mein Vision Board ist recht voll mit vielen mhm. Projekten, <lacht> die mhm. da auch so sind. Um, dass ich einfach auch im Tun bleibe, ist für mich ganz wichtig, dass ich mich ausdrücken kann und dass ich schreiben kann und dass ich mich austauschen kann. Das ist absolut ein Wunschtraum von mir, dass, dass ich viel mitgeben kann auch. Ja. Jetzt mit 46 bin ich so in diesem Alter, wo ich es auch schon gerne ähm, der nächsten Generation was gibt Das klingt so komisch, aber das ist total schön für mich zu sehen. Wenn Ich, ich habe ja auch ganz junge Mamis so oft in den Kursen, und da wünsche ich mir, dass ich ihnen viel mitgeben kann. Und gibt es
0: noch irgendwas, was du den äh, Hörerinnen äh, weitergeben möchtest, wo du sagst, das ist irgendwie so eine Essenz, die du noch unbedingt sagen möchtest?
1: Ja, nie aufhören zu träumen, auch wenn es gerade nicht möglich scheint oder schwierig ist. Hör nie auf zu träumen ähm, und deinen Träumen auch immer Raum geben und Platz und hol dir Hilfe. Ja, wenn du das Gefühl hast, da bin ich jetzt gerade nicht am richtigen Weg.
0: Danke dir vielmals. Ähm, jetzt wollte ich noch sagen, wenn jetzt jemand sagt oder äh, eine, eine der Hörerinnen sagt, sie möchte gern mit deinem Buch arbeiten, wo kriegt man das denn? Und wo findet man dich? Was sind so deine Kanäle? Ja, also sehr gerne bei mir im Webshop, auf meiner Website,
1: wunschtraummuschel.at, genau, mhm. ähm, da gibt es mein Buch, weil da ist natürlich auch der Vorteil, dass ich es persönlich signieren kann, dass ich eine Widmung reinschreiben kann und dass ich es auch mit einer kleinen Überraschung versende. Aber mein Buch ähm, gibt es auch im Buchhandel. Also man kann das wirklich überall bestellen mit dem ISBN-Code ähm, oder einfach mit dem Titel. Und wer ein bisschen natürlich auch schauen möchte, was ich so mache, solange jetzt Lesungen und Events wieder möglich sind, bin ich ja auch sehr aktiv oder sich gerne für meine Kurse anmeldet. Also wer nicht auf der Website schauen möchte, dann gibt es natürlich die Social-Media-Kanäle auf Instagram, Facebook und so weiter.
0: Danke, liebe Karin. Danke, Danke fürs dir. Dasein. Sehr gern. Ja, das war das wundervolle Gespräch mit Karin schanz Klippel. Wenn du mit deinen Visionen und Herzenswünschen im Gepäck ins Jahr 2022 starten möchtest dann überleg dir, ob du vielleicht bei unserem Raunächte-Online-Kurs dabei sein möchtest. Anja und ich, wir stehen schon wieder in den Startlöchern, beziehungsweise wir sind schon mitten in den Vorbereitungen, wieder den wundervollen Raunächte-Online-Kurs vorzubereiten, den wir schon im Vorjahr mit über 200 Teilnehmerinnen gemacht haben. Und die Zeit zwischen den Jahren ist eine unfassbar magische Zeit. Für mich macht das einen Unterschied, ob ich mir diese Zeit wirklich dafür nehme, zu reflektieren und auch das vergangene Jahr loszulassen, bewusst loszulassen, auch nochmal Revue passieren zu lassen und dann mir wirklich zu überlegen, was wünsche ich mir fürs nächste Jahr, was wünsche ich mir für 2022. Und ich freue mich schon, sehr auf diese gemeinsame Reise. Wenn du dabei sein möchtest, dann kannst du entweder bei mir auf Instagram at nachschauen. Da findest du in der Bio einen Link, wo der Raunächte Online Kurs verlinkt ist. Oder du gehst direkt auf die Website und zwar die nennt sich wwwmeine -E. .online und dort kannst du dich jetzt einmal auf die Warteliste vormerken lassen, weil die Anmeldung beginnt erst Mitte November, aber du kannst jetzt schon dich anmelden. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle dir das jetzt, weil das so gut zum Wunschsträumen passt. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Die nächste Podcast-Folge kommt nächsten Donnerstag. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Und bis dahin, lass uns das Leben Feuer!